0: 好，弟兄姊妹平安。啊，今天是四月八，礼拜六，也是呃被称为圣周六哈，这是一个最最黑暗的时刻。昨天是受难日嘛，昨天是受难日。那今天呃礼拜五的下午三点，耶稣就断气了哈、哦。那他就呃那从那个时间到礼拜六、呃、一直到礼拜天的早上他才复活，所以礼拜六是一个非常黑暗的时刻哈。哦来看啊，今天这一段经文。那呃，昨天我们提到说，使徒使徒彼得就说，愿别人得他的辞份，愿别人取代有犹大的辞份。那有大的辞份应该由谁来接续呢？那如果我们去看，就是我们在一开始曾跟使徒行传的时候，我们有我们有教过，就有讲过，就是在使徒行传里面，我们要学习什么辨认什么是常态，什么是非常态的。是不是只要使徒死了，就要再改选一次，是吧？是是是不是这么麻烦？是不是好像只有犹大嘛？啊，好像只有犹大、犹大、犹大,大,大,大才才才大费周章。那后来那个雅各很快就殉道了。雅各殉道的时候有没有来什么一坨、啊？没有哈。雅各说没有。那那为什么为什么需要这样子？因为十二个使徒，记得十二个使徒是没有继承者哈。十十二个使徒是没有继承者。十二十二使徒其实是一个专有名词，彼得、雅各、约翰，这些都是专有名词。我们那天不是讲了？是一个名字吗？除了犹大以外，除了卖主的犹大以外，可是因为卖主的犹大，他因为卖主这件事，情，就把他十份就丢掉了。他本来是十二使徒，这是可以名留青史的哈。因为他们到了新天新地的时候，会在那里啊。大家大家可以听我来读启示录，启示录的二十一章的第十节到十四节，启示录的第二十一章的第十节到十四节说什么呢？我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我，城中有神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。有高大的墙，有十二个门，门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字。有没有注意到十二、十二、十二？那东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门。然后城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。高三那那在新天新地的时候，那个根基啊，城墙的根基有十二十二使徒，高扬高扬就是耶稣，耶稣十二使徒的名字。那如果我们注意到祭司跟立卫人，他们是世袭的，啊，大家知道立卫人跟跟那个跟那个祭司是是爸爸爸爸的职业是祭司，他就是祭司了，立卫人就是立卫人，因为格顺就是在那个立立卫这个支派有格顺格霞米拉利。他们从爸爸是哪一个支派就继续就下去，只要是男生就继续下去了所以他有四袭。可是使徒是没有继承者的，因为十二使徒是独特的，他们是独一无二的。那所以我们我们仔细看圣经的话，施师的儿子像以利的两个儿子也自动的继承了爸爸的四师的职分，只是因为他们是两个恶人所以他们也丢弃了他们的职分。因为他们如果他们做得好，基本上是可以继续下去的，可是没有所以呃。忠心于我们的职分很重要。那因为犹大失去了他的位置，他失去了他的位置，他就失去了他的权利。不然，应该在天上可以看到那个十二根基，可以看到犹大的名字。可是你不用期待，你我不用期待，将来那那个、看那个根基里面会有看到犹大的名字，不会不会有犹大，不会有猶大的名字，因为他卖主，所以他们必须要找人来取代他。所以不是因为耶，不是因为犹大死了，彼得才这么这么提议，不是因为死了，是因为他失去那个职分。他失去了十二使徒那个职位，不是因为他死了，因为如果死的时候雅各殉道的时候也，也应该也应该再再选一个，不是因为死，不是因为死这件事情。所以雅各他是那十二使徒的其中之一，这是我们很肯定的。那所以他是第一个殉道的，所以雅各殉道的时候是没有人取代。那为什么要有十二位？啊，因为。第十二位门徒是主耶稣很清楚的他的渴望跟用意，在马太福音的十九章的二十七节二十八节，马太福音的十九章二十七节二十八节彼得就对耶稣说：看呐、啊，我们已经撇下所有的跟从你，那将来我们还要得什么呢？耶稣就对他们说：二十八节，耶稣耶稣说：我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人只坐在他荣耀的宝座上。重点来了、哦、你们也要坐在十二个宝座上，啊，这十二个使徒，他当时耶稣就已经告诉这十二个门徒了，将来我得荣耀的时候，你们也要坐在十二个宝座上，要干嘛呢？审判以色列十二个支派，啊，圣经里面讲得很清楚，圣经讲得非常非常清楚，因为彼得在对耶稣说，彼得，彼得在问耶稣，夫子啊，老师啊，我们全部 all in， 我们全部都给了，统统撇下说的一切，那我们可以得什么？当你得国的时候，他其实他。彼得想要问说：“耶稣当你作王的时候，你得德国的时候，我们可以得到什么？我有什么好处？”啊，那那耶稣告诉告诉他们说，人子得荣耀的时候，坐在宝座上的时候，你们也要坐在宝座上审判以色列十二个支派。所以原因很清楚，他正在建立一群属他的属他的宣教士哈，在在新新的新的一群属属神的百姓。因为以色列旧约里面以色列有十二个儿子，十二个儿子成为十二个支派。那主耶稣也要从这十二个门徒里面，从这从这十二个门徒重新开始啊，重新开始。那第二个理由是彼得，其实我相信他从圣经上面得到。到得到那个很清楚的领受，就是，呃，因为他，我们我们看到昨天的经文，他从诗篇里面，因为圣经上不但老早就预言犹大会被判处，而且不只是讲这样子哦，也说他们应该把他的职分怎么样交给别人，呃，愿别人取代他的职分嘛，所以这个这个意思就是这样子，所以神的儿女很多很多时候，我们可以从神这边得到引导。那我们可以去看出，哎，神的心意到底是什么？那神的话说了什么？所以很重要是，如果你听到一个圣灵的声音，真的神给你一个特别的引导，那你应该要去寻求神说，说有什么经文可以做呼应、啊、不要不要只是说我有、哦、一个感动、啊、因为我在二二零一九年接主任牧师的时候，张茂松牧师张哥找我找我就说，永成你压力会不会很大？他就跟我有一些分享，他说，那永永成你特别在幕会的时候，你要特别留意一件事情。就是当弟兄姐妹跟你说牧师，我有一个感动的时候，你要特别留意。我说，哎、啊，这个有一个感动不是很好吗？他说，每次那个感动，一开始他说刚开始的时候，他在新练习教每次听到弟兄姐妹有感动，他都很开心。有感动是不是要为教会奉献什么、啊？是不是要为要要做什么大事啊？然后他说那个感动通常都维持不了多久，啊，就就有人说牧师，我要为你做什么我要做一个什么事工？然后那个事工起头了两三个两三个月之后，那个那个可能那个弟兄或姐妹就说，牧师我没有感动了。就没有感动，感动可以来来去得快，你知道吗？来得快去得及。所以他说，你要交弟兄姐妹要辨认如果有感动的话，要真的好好去去寻求一下神的心意，到底那是不是有一些依据那要找印证啊，要找印证。所以彼得他从圣经上得到得到那个得到那个他，他可能祷告的时候神有告诉他，那从圣经里面又找到印证，所以圣经里面。不只是预言犹大会卖主，同时也说他们应该把把这个卖主的人的辞份要给别,别人、哦、所以神的儿女获得指引还要寻求印证，这个很重要哈，这个很重要。那呃，所以鼓励弟兄姐妹，如果你你自己有一些有一些领受的话，可以去找经文。那比如说去年我在僻静的时候，神就告诉我说，二零二三年是火把教会更新的一年，给我们的主题是更新。那我就要去去问神说，上帝啊，那我可以去找。经文你要给我的经文是什么？那我当我就去找更新这两个字嘛。那更新的经文其实大概有五六个地方有讲到更新、啊、有五六个地方。那上帝啊，你要给我的经文是哪一段？那神给我的就是罗马书的十二章的一节、二节。那我就很清楚啊，罗马书的十二章的一节跟二节。所以呃，神给你感动的时候，你你要去想说，哎，那神这个给你这个感动，那对别人有益处吗？ 啊， 对教会有帮助 吗？ 一定是要从这个角度去思考。那神想要达到的是什 么？ 然后有没有什么经文可以讲到这个部分 的？ 我可以参考的。那接下来接下来比较具体的要问自己的 是： 那我怎么怎么运 用？ 怎么去运用这一节经 文？ 那鼓励大 家， 当你有一个感动、有一个领受的时 候， 可以向你的。你的那个、呃、不管是小组长或者区长或者区牧去请益哈，我觉得这个很重要，就是有有任何的一些领受比较重要的部分，一定要跟你的呃良师益友去请益，这个部分是最容易被忽略的地方哈、啊、特别是当你有很强的感动的时候，那今天大多数的神的儿女通常有很强的感动的时候是什么？马上采取行动，而不是去寻求寻求引导、啊、那我鼓励大家不要马上采取行动。特别越重要的事情，应该要慢下来，确定那个是真的是出于神因为通常对于、呃、疾病，如果是重症的话，我们都会建议要去寻求什么 second opinion 是吧？如果生重病的人，我们说这个这个可能台大讲了，可能你还要再听另外一个比较权威的地地方讲，他们是不是同样的意见？所以对于重症的处理，我们都会寻求第二个意见。那对于神的引导，千万不要。很重要的事情，我觉得非常重要的是有一个考查验我们感动的方式，就是去请教，去请教一些有见识的人、有智慧的人、有经验的神的儿女。那我们可以在采取行动之前，先跟他们请教一下。那靠着神给我们的那个，靠着神给我们的这个，就是梁思义有给我们的一些建议。那其实我觉得可以避免很多令人遗憾的事情。那我也鼓励大家，不要在情绪澎湃的时候，或是情绪非常激昂的时候，贸然采取行动，说出让自己后悔的话，或是做出让自己后悔莫及的决定。好，那我们再来看今天的经文。所以主耶稣在我们中间始终出入的时候，那那我就今天会直接用新普世的翻译，有得新普世的翻译讲得很直接，让我们更容易明白。啊，虽然。和本的翻和本的翻译，每个字我们都认得，可是读起来就不是很顺哈。我们来看新古籍翻译，他是说，所以我们必须从我们中间选一个人来取代犹大。那这个条件是什么呢？在我们和主耶稣一起四处奔走的这段日子，所以他看,看到了那个时间是在我们跟主耶稣一起四处奔走的这段日子。所以耶稣从三十岁开始服侍到三十三岁半上十字架，所以从耶稣一出场就要跟门徒们在一起，跟这个十二个使徒在一起。然后就是从主接受了约翰的洗，你看讲得更明确喽、哦。从主耶稣接受了约翰的洗礼那一刻，一直到他被接离开升天，所以就是从开始到末了，耶稣一出场服侍到被接上天这一段时间都要跟我们在一起。那以今天来讲是什么？就是从如果火把要选个执事，说那个条件是要从火把开开始开拓的时候，二零零六年的八月十三号开张的时候就要跟我们一起的，那就没有人了。可能可能只有只有我跟丽婷牧师系、谢牧师，好像好像没几个人了、啊，还有梅尼斯牧，应该没有很多人了、啊、所以他的意思是这样子所以这边讲到说那个时间点，时间点，那那接下来他就讲到，我们再看呃二十二节，那新普郡翻译两节是同一节，他说就是从主接受了约翰的洗礼到他被接离开我们的那一天为止，这人都应该跟我们在一起。那被选出来这个人要跟我们一起做耶稣复活的见证人所以这边就讲到彼得就把这件事情带到众人的面前。我们说有一百二十个人嘛，那他他们知道他们需要替换掉呃犹大的职分，可是替换要有替换的一个标准，那他们就设立一个标准，一个可能是像说公司要招聘人要有一个资格，要有一个条件。啊，那彼得就说，我们要找的这个使徒，要取代犹大职分这个人，应该要跟使徒们认识耶稣的时间一样长。啊，他因为从一开始嘛，耶稣受洗到耶稣升天，这不就是跟使徒们在一起嘛？所以认识耶稣的时间要一样长，而且呢，在耶稣在在耶稣那个上十字架以前，还复活以后，也都要跟使徒们在一起。这是什么？同在。同在很重要，在一起很重要。以前有一首儿歌叫什么？当我们同在一起是吧？以前当当当孩子的时候都很会唱这首歌嘛。当我们同在一起，当我们同在一起很重要。同在的时候就会有默契，同在的时候有的时候一个眼神也不用说什么话就知道对方要干嘛了啊。所以同在，我觉得同在同行这个很重要。可是从这个角度来看的话，今天不可能有这种尺度。如果从这个角度来看，今天是不会有死徒的，因为我刚刚讲了，死徒不会有继任者。那而且呢，就算当时还有一些人在，可是不久以后，耶稣在世上，耶稣在在地上还侍奉的时候，还复活期间，那些所有认识的耶稣的人都一一的死了嘛？了不起，耶稣耶稣活到三十三岁半，耶稣那时候复活的时候，然后看到他的人应该在一百年之内都会死吧？如果有假设有人活到一百二十岁，假设二十岁看到他。那一百二十岁也死了，那一百年以后都通通死光了。所以以这个角度来来看的话，今天是不会有这种死徒的。那可是这边要要讲的，其实是说，只有非常认识耶稣的人，真实经历耶稣的人，这样的人才能够成为主耶稣的见证人。因为他他很重要是什么？被选出来这个人要要干嘛？要跟我们一起做耶稣复活的见证人。所以我就给今天陈根取一个题目，就是主耶稣复活的见证人啊。因为我我们。我们可能不能像他们做那个十二使徒，为为什么不去？我们不不具备那个资格。可是我们可以做主耶稣复活的见证人。主耶稣复活的见证人应该是一个非常认识耶稣的人，我们有真实经历耶稣的人，这样的人其实就可以成为主耶稣的见证人哈。所以，因为你经历复活，表示什么？当以当时的人来看的话，他们真的看到耶稣复活以后对他们显现。当时，当时有一群人的确是看到，在哥林多前书的十五章讲到复活的大宪章的时候，讲得很清楚嘛，有有顺序，有有有一群人、呃，第一次、第二次、第三，嗯，有好多次有有人看到耶稣从死死里复活之后对他们显现，所以耶稣耶稣的耶稣复活了，表示他的死已经蒙悦纳。那我们也知道，当这一群人耶稣复活之后，就对他们解释圣经里面所有关于弥赛亚。经文出处，所以他们这个时候他们也很清楚是哦，耶稣确实他是为了救赎罪人而死。这时候门徒就突然明白了，等耶稣从死里复活的时候，你可以看到圣经，耶稣对他们讲解圣经哦。耶稣那个时候在对他们讲的圣音，他们就突然就懂了。以前可能不是很懂，因为以为耶稣要建立的是以色列以色列国，是要复兴以色列国。可是到耶稣复活的时候，耶稣一定是跟他们讲解那些以赛亚书啊，呃，讲诗篇啊，讲很多的的先知书啊。那耶稣的确是为了救赎罪人而死，而且他的死，因为他复活了，所以他的死已经蒙悦纳。所以耶稣是生命的主。当耶稣这个时候再跟他们讲一次：“我就是道路、真理、生命。”我就是复 活， 我就是生 命， 他们就懂了。以前在讲的时 候， 第一次讲的时 候， 他们听的糊沙 沙， 听不大懂。可是当耶稣复活的时 候， 他再讲一次 ，I'm the resurrection， 他就听懂了。这时候他们再也没有疑问了。我就是复 活， 复活在 我， 生命也在我。这个时 候， 因为一个一个确 据， 之前先讲 了， 这时候就有印证。所以就就,就会是非常非常清楚。所以复活的信息很重要，这是我们信仰的关键。如果我们不相信耶稣从死里复活，其实我们就不能得救。啊，这是在罗马书讲得非常非常清楚。那今天当然有一些有一些神学家认为说，根据根据这节经文，所以具备以下条件的人才能够被称为使徒。所以今天是没有使徒的。啊，就是。常跟在耶稣的左右，从耶稣受洗被到施洗院那边受洗，一直到耶稣复活升天那段时间，跟耶稣常相左右，他也见过复活的主耶稣。从这两个条件来看的话，今天没有任何人可以称为使徒嘛？啊，那可是这个有点狭隘哈，因为其实啊，我们之前有讲到说，其实它局限了使徒的使徒的意义，因为保罗很肯定是使徒。保罗他们被称保罗被称为第第十三个使徒嘛，因为他是像早产的孩子一样。他说他自己这么说，在格林多前书里面。那我们说保罗保罗是使徒，那其实还有还有其他的使徒，像提摩太、希拉这些人也都是使徒，巴拉巴也是使徒啊。所以使徒其实不只是刚刚讲十二，可是十二使徒是专有名词，十二使使徒就是那一群人。然后呃礼拜一我们会讲到他们。他们从这个资格条件里面就有两个人是候选人，那他们用了抽签的方式，这也是圣经里面最后一次用抽签的方式来决定人选是谁。好，那下礼拜我们再谈这个部分。那使徒保罗，他他看过，他的确是看过复活的主耶稣，可是他看的时间不是在耶稣复活、对门徒显现、升天的那四十天。也是那个保罗是在后来才看到，他在大马大马士革的时候看到的，哈，所以这个不是在那四十天。那我们不知道巴拉巴信主以前的情况怎么样，这个里面并没有讲到巴拉巴，因为如果巴拉巴巴拿巴也具备这个资格，理论上巴拉巴也应该要被也应该要被列在那个里面，也应该被有机资格抽签。可是你到礼拜一的经经文来看的话，只有两个人有资格，啊，可是巴拉巴也的确被被。被跟保罗一起称呼为使徒，那提摩太、希拉也都是啊、呃。如果你看那个圣经，对照一些圣经的话，在帖撒罗尼迦的前书的第二章的第六节，他说：“我们做基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀。”你可以看到保罗书信在帖撒罗尼迦、呃、的前后书里面，就,就不断讲到保罗、希多、希拉、提摩太写信给在帖撒罗尼迦的教会，愿恩惠平安归于你们。啊，那同时他自以第一人称，他讲到说，我们做基督的使徒，所以很显然他在讲保罗、希拉、提摩太，他们都是做基督的使徒，所以我们必须要很清楚分辨什么叫做做耶稣复活见证的使徒啊，这是十二使徒，那我们也可以做建立基督身体的使徒，这不一样。其实我们也我们也可以做耶稣复活的见证的的的的,的门徒啦。啊，那我想我们每个人都可以。那在以佛所书的四章十一节、十二节，就有讲到他所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师，哈，要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。所以我们相信十二使徒是一个专有名词了。那他是做主耶稣复活见证的使徒，可是之后还是有使徒陆续会出现，包括包括什么保罗、希拉、提摩太，今天也会有，他们是建立基督身体，就是建立神的国。建立神的国的这些使徒也是，所以这十二个使徒跟耶稣在一起的十二使徒，他们他们其实也有份于教会，呃，教会的建立不是吗？彼得也建立教会，那很多使徒都建立教会，甚至，呃，是多马，多马还还还到那个多马还到了印度哈，所以我我想。不同的使徒，他们到不同的地方去，他们也建立,建立教会。可是他们原来那个身份，那个十二使徒是永远不能被取代掉的。这就是启示录的二十一章十四节说，根基上有高羊十二使徒的名字。所以这十二个使徒是永远在那他们最后当、呃、最后的时候，他们要坐在耶稣的旁边，要一起审判以色列十二个支派。所以神的儿女要留意如果耶稣约在哥林多前书的十五章。里面我们前一段时间成根的经文，如果基督没有复活，其实我们所传的福音就是枉然，我们所信的也是枉然。所以今天我们可以在这里成根，所以我们相信耶稣已经复活了。啊、耶稣不不是一个伟大的人物而已，耶稣不是一个历史人物而已，耶稣是一个活着的人，他现在还活着。他是他是神也是人，他现在已经升天了，所以不再是以人的身份了。他现在只剩下神神子这个身份。可是他在地的时候，的确他是人又是神，所以我们可以去做主耶稣复活的见证。我们不只是对别人说啊，圣经里面说什么说什么说什么,说什么，而是去对他讲到一些你主观的经历，你怎么经历神是复活的神，神对你做过什么事情，你曾经多软弱多沮丧，可是因着复活的耶稣，你的生命再次有盼望。啊，这个这是我们可以做见证，这是神儿女做见证很重要的部分。可是，如果我们要做主耶稣复活的见证的话，很重要的是我们必须要先认识主耶稣复活的大能。我们需要先认识主耶稣复活的大能。在腓利比书的第三章第十节就讲到，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死。所以，我们要与死与主怎么样同受苦。同得荣耀，先受苦再得荣耀，这是一定的。那所以认识认识耶稣的复活有多少，我们才能才能去见证耶稣的的复活有多少啊？所以这个很重要哈。所以记得记得我们所信的主不是一个过去，不是一个历史人物，是一个活生生的，直到今天还活着的神。他是又真又活的神。所以基督的真正的标记，不是说我们知道耶稣的事情有多少。那个神学院的教授都可以跟你讲的很多，在美国很多神学院的教授。他是不信主的，他只是把圣经当做一门学科来研究，他可以把耶稣讲的头头是道。耶稣根据圣经里面讲耶稣做了什么什么什么什么，可是他从来没有经历过，这是很可惜的。就像游泳教练告诉你说应该怎么游，他从来不下水啊、哦。真正的游泳教练一定是下水下下去的啦。那一个厨师做了一口好菜，可是不会做菜，那也是很奇怪啊、哦。他只会讲不会做。所以，神的儿女要常常问问自己说 ：What would Jesus do? W W J D？ 如果是耶稣，耶稣会怎么做？因为耶稣永远为我们什么活出榜样？耶稣要我们彼此相爱的时候，他先他先他先爱我们，他爱我们爱我们到底的。他说：我怎么爱你们？你们也要怎样彼此相爱。然后耶稣在告诉门徒说：你们要彼此洗脚之前，先为他们洗脚。所以耶稣儿女先先做示范，先活出榜样，所以圣灵儿女让我们可以活出耶稣的样式，可以见证见证神哈。所以我们我们一直讲说，如果我们是见证，已经成为见证，我们就可以去做见证。这是蔡牧师在罗马书查经的时候不断地在提醒我们。当我们是见证的时候，我们就可以做见证。所以另外最后在这段经文里面讲到说，与我们同做耶稣复活的见证。所以这表明做见证的时候，其实有很有两三个人是更好的事情，啊、呃，如果一个人做见证，跟两三人做见证还是有点不一样。你知道为什么吗？因为两三个人有没有,有没有注意到耶稣、呃？他最常带的就是彼得、雅各、约翰，他说带三个人，不是带一个人。带一个人很容易被洗脑，是吧？一个人看的角度，一个人看的角度就只有一个角度，两三个人可以不同的角度。他围在耶稣旁边，可以不同的角度跟观点。所以，呃，耶稣总是带着彼得、雅各、约翰一起，不管是在变相山上，那个雅鲁的女儿死了，那管会堂那个人，他耶稣不是把其他人赶走，然后让彼得、雅各、约翰跟他一起进去嘛？说这个女儿只是睡了、哦。那克西玛尼园祷告也是三个人，彼得、雅各、约翰，在很多地方都是带着彼得、雅各、约翰。所以，呃，这个表示说。因为信徒，我们个人为结束做见证，当然很好。可是单枪单枪匹马哈，通常你的见证只有一个方向，你可能只有疾病得医治，有人只有职场，可能只有婚姻的关系。可是你你你讲你讲你的婚姻怎么样得祝福，对方婚姻也很美满，你你这个见证是没有用的。啊，如果当这个人这正好在经历经历，可能是这这是,是他的他的呃他的。呃他的比如说是在职场上面的危机，啊，可是两三个人去，刚好有一个人是曾经经历同样的事情，这个人的见证就对他就达到了，啊，因为每个人的见证的角度也都不一样，有有注意到吗？你跟你比较熟悉的人，有人见证都是在某个部分，可能都在投资，那有些人可能都在都在跟神的关系恢复，然后可能跟家人的关系每一块，啊，可,可是每个人需要不一样，所以如果有一群人，他们的见证在很多不同的部分来看的话，那可以互补啊，更更可以显示显示出。啊，这见证的真实哈、啊，所以啊，这个部分其实是这样，因为一个人的见证，有的时候随着时间，大家知道人有记忆力很大，知道吗？随着时间过越久，有的时候当时那件事情的真实情况，你都很都已经忘记了，所以有的时候有的见证可能其实你会觉得很夸张，就讲，但是真的吗？你已经听过这样的见证是吗？啊，因为他讲的当时讲的很兴奋，可是你就觉得说真的吗？啊，有的时候会这样、啊、可是如果两三个人，你要集体作假的机会是比较少的。所以这边讲的是说，与我们同做耶稣复活的见证。所以其实两三个人一起做见证，其实那是蛮棒的事情哦、喔，那是蛮棒的事情。好，接下来我们有一些时间默想，从今天的经文衍生出来的题目。好，第一题是，请问当你有感动的时候，通常你就会马上采取行动，还是你会尋先寻求引导或者是印证？那你懂得怎么查验吗？好，第二题是，请问你的身旁是不是有几位有经验、有见识的基督徒，是在你需要的时候可以向他们请意？ 好， 第三 题， 在情绪澎湃或者是情绪高涨激昂的时 候， 尽可能不要贸然采取行动或说任何的话。你有做你有过这样的经验 吗？ 就是你情绪澎湃的时候你就做决定 了， 事后有没有后 悔？ 想想看。好， 第四 题， 基督的真正标志不是他所知道的有关耶稣的事情有多 少， 因为这是圣经知 识， 而是他所经历的、所认识的耶稣有多少。那你认同 吗？ 最后一题是非常认识耶稣、真实经历耶稣的人，这样的人才能够成为主耶稣复活的见证人。那你是这样的人吗？你有你你你经历神的部分，你可以很真、很清楚的说出来你主观的经历吗？好，现在是现在是几？现在是七点四十七点七点五十分。好，我们到到七点五十八分的时候，我们再回来，我们再一起来祷告。弟兄姐妹，邀邀请大家从座位上站立，我们起来祷告。首先，我们就向神来祷告，让我们不只是有更多的圣经知识，这个很好，这个没有问题，因为我们要在自身的真道上面造就自己。可是，我们不只是要有更多的圣经知识，乃是我们可以真实的经历，我们更多的经历，更深的经历，我们生命的改变跟更新，我们就可以成为主耶稣复活的见证人。我们去开口为我们自己来祷告。主啊，谢谢你！今天早晨，我们再一次来到你面前，向你来祷告，带领每一个神的儿女，在新的一年，我们不只是更多的接受装备，具有更多的圣经知识，主啊，乃是我们渴望，我们渴望更多的经历你的恩惠，我们更多的经历你每一个名字、每一个属性，让我们可以真实、真实的经历你的属性，让我们可以更多的经历我们生命的改变跟更新，让我们每一个人，我们是有见证的人，我们是一个有故事的人，让我们可以成为主耶稣复活的见证人。主啊，谢谢你！是吧、啊？谢谢你，赞美你。我们继续来祷告。我们下次来祷告，让我们在情绪澎湃的时候，不贸然采取任何的行动，或或说出让我们后悔的话。让我们懂得来到神的面前去寻求神，也懂得谦卑下来找良师益友，寻求他们的帮助，寻求他们的的的的意见跟建议。我们去开口来祷告，是吧、啊？谢谢你，啊，在你每一位神的儿女，让我们身旁有良师益友。让我们在情绪澎湃的时候，让我们在有一些领受、有些感动的时候，让我们知道如何到你面前来寻求你。让我们也知道啊，可以更多的去找良师益友去寻求啊，他寻求他们的印证啊。主主啊，我们就来到你面前，先来祷告，带领每一位神的儿女。让我们在情绪澎湃的时候，我们不贸然采取任何的行动或说出任何让我们后悔的话。主啊，恩待我们，恩待我们。主啊，谢谢你，赞美你。所以我们做为这个礼拜。啊，今天晚上跟明天早上的复活节的主日来祷告。我们今年的主题是有一件事我确信，啊，那那英文是 a l i v in g Hope， 所以我们不只是欢庆，不只是好像基督徒每年会欢庆一次复活节，不是，而是祈求主复活的大能，真的是充满浇灌在每一位神儿女的身上，让我们生命可以不再一样。我们就以开口为我们自己来祷告，是吧？谢谢你。为今天晚上，为明天早晨的主日而向你来祷告。啊，有一件事我确信，就是主，你活着，主你是你活着，你是我们永活的盼望。啊，是啊为为这些、啊、为有些弟兄姐妹，他们已经失去盼望的这群弟兄姐妹向主来祷告，让我们在在庆祝复活节的时候，不只是欢庆，乃是他们的生命可以不再一样，他们可以再一次靠着主耶稣复活的大能，可以重新得力。谢谢主耶稣与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门。阿门，我们把掌声给给爱我们的神，哈利路亚。好，那我们今天感恩就停在这边了，祝福大家有美好的周末。然后在呃在复活节主日的时候，可以再一次靠着主靠着主父的，当然充满我们，我们可以重新得力。我们就我们就停在这边啊，祝福大家有美好的周末。